0: Tere päevast, head Kukku kuulajad! Alanud on kindlustus minutite saade. Minu nimi on Andres Panksep. Tänases saates teeme juttu kriitiliste haiguste kindlustusest. Stuudios on Merle Kollom, kompensa elukindlustusest. Tervist! Tere! Ja Piret ühtegi mandaatum Life seltsist. Tervist! Tere. No hakkame siis aga rääkima, mis vahe on elukindlustusel ja kriitilise haiguse kindlustusel.
1: No põhimõtteliselt on endel väga suur vahe. Kuna kriitiliste haiguste kindlustust on vaja inimesel endal. See aitab toetada sinu ravi ja sinu taastumist ja sellesse tabi sina. Aga elukindlustust on vaja sinu lähedastel. ehk siis selles savad abi sinu lähedased, juhul kui sina peaksid surema ja sinu sisse tulek enam pere eelarvesse ei lisandu. Kriitiliste haiguste kindlustust tehakse tavaliselt koos kindlustusaga. ja põhjus on selles, et kriitiliste haiguste kindlustusest saab inimene ise tuge, juhul kui on nüüd raskest haigusest vaja taastuda, aga kui siiski peaks juhtuma, et inimene ei parane ja sureb, siis sama lepinguga maksab kindlustus selts tema lähedastele välja rahalise hüvitise. Ja, ja siin, kui me nüüd elukindlustusest räägime, siis elukindlustuses me näeme igapäevaselt, ma suunud pireta minuga nõus selles osas, et me näeme igapäevaselt, et inimesed kardavad pigem õnnetuse tagaäärjal hukkumist. Ja, ja see on meedias hästi aktiivselt toetatud arvamus. Aga tegelikult sureb Eestis tööjaalistest elanikest õnnetuste tagaäärjal ainult 7%. Ehk siis 93% inimestes, kes on vanuses 20 kuni 65 aastat, 93% nendes sureb erinevate haiguste tagajärjel. Ja kui nüüd minna sellistesse detailidesse rohkem, siis 43% inimestest sureb vähi ja südameveresoolgonna haiguste tagajärjel. Et see on päris suur protsent. Ja need on need haigused, mille vastu on võimalik kriitiliste haiguste kindlustuses teha endale kindlustuskaitse. Meedias räägitakse sellest, kui inimene hukkub mingi õnnetusjuhtumi tagajärjel, aga tegelikult meil sureb iga päev viis tööalist inimest vähi või südame südameveresoonkonna haiguste tagajärjel.
2: Jätkate siin juttu, et. Et kui Eestis igal aastal saab liiklusõnnetuses vigastada 1800 inimest, siis näiteks vähki, insulti, infarkti haigestub raskelt üle 15 000 inimese, mis on siis kaheksa ja pool korda rohkem. Ehk siis siit tulenevalt enda kaitsmine kriitiliste haiguste vastu on kindlasti väga oluline. Palju nüüd viimasel olnud juttu siin Fondist, kuhu me saame annetada, et teisi aidata Ja see fond aitab siis inimesi, kes on vähidiagnoosiga, aga ennast saame siis aidata tehes endale kriitiliste haiguste kindlustuse. See kriitiliste haiguste kindlustus katab lisaks pahaloomulistele kasvajatele infarkti, insuldi, südameoperatsioonid ja näiteks skleroosis, multipleksise. ja no, muud sellised sarnased raske loomulised haigused, et, et seal on kuni 18 erinevat haigust nii, et, et kui sul on kriitiliste haiguste kindlustus ja see jääd raskelt haigeks, et siis selle kindlustussumma abil ongi võimalik siis taastuda ja katta toimetulekuks vajalikud kulutused.
0: Räägime sellest, kui läheb kindlustuse väljamaksmiseks, et kui kiiresti see välja väljamakstakse ja, ja millised on seal need viivitused?
1: Kindlustus on alati huvitatud nende hüvitiste võimalikult kiirest välja maksmisest. See on üks levinud müüte, et ei seal kindlustusest rahakätte ei saa, aga tegelikult kindlustus ei ole, meil ei ole mingisugust huvi selle raha kinni hoidmiseks. Aga see need viivitused võivad tekida siis, kui me peame küsima mingit täiendavaid dokumente. Ja reegline, kui kõik paperid on korras, siis me maksame välja nädala paarikorral. Mm -hmm.
2: juhulika ikka. Mandaatumus on ka, eks jah? Absoluutselt. Et, et tegelikult ongi, et need lisadokumendid, lisa mis siin Merle räägib, võibki olla näiteks arstidelt aiguslugu või, või midagi seljust.
0: Milleks teil neid dokumented tarvis on arstidelt? Mida seal jälgite?
1: Kindlustusega on selline asja, et kindlustust saab teha enne seda, kui see asi, mille vastume ennast kindlustame ära juhtub. Et siin ähm, elukindlustus on hästi spetsiifiline teema, aga võtame mingi lihtsema näite, näiteks, kui võtame autokindlustuse. Et autokindlustust saab teha seni, kuni avari juhtub. Või näiteks, kui, kui teil on katus juba ära leenanud tormi tagajärjel, siis te siis enam sellele majale kindlustust teha ei saa. Ja samamoodi on ka elukindlustus, aga et kui me räägime kriitiliste haiguste kindlustusest, siis tuleb see kindlustus ära vormistada enne seda, kui see raske diagnoos on saadud.
0: Millistel juhtudel peab inimene mõtlema kriitiliste haiguste kindlustusele?
2: No kindlasti siis, kui inimene on oluline sisse tuleku tooja pärele, et see on nagu esimene aspekt. Ja teine on see, et, et kui ei ole varusid, ehk sääste, millega siis no, ravikulusid tasuda ja Ja, ja siis võib tõesti sattuda olukorda, et, et sa ei saa lubada endale vastavat ravi. Ja tõsi on ka see, et taastusravi eest tuleb suures osas endal tasuda ja kui varusid ei ole, ka siis ei saa endale lubada parimat, parimat ravi. Kui sul on lapsed, kes majanduslikult sõltuvad sinust, et siis on väga oluline teha endale see kindlustus. Ja loomulikult kui on laen, näiteks eluaseme laen, mille tasumine siis ilma sinu sisse tulekuta oleks perele koormav. Ja muidugi on ka see, et, et kui, kui sul ei ole peret ja lähedesi, kes siin saavad aidata, ka see sellise lihul on väga oluline selline kindlustus.
0: Miks see kindlustus tuleks teha võimalikult noorelt?
1: Selle kindlustuse tegemise ja selle õige vanuse tabamisega on ju alati see moment, et kui teaks ette, küll siis oleks tore. Ja kui teaks ette, et minuga ei juhtu, no siis ei oleks üldse vaja kindlustust tehagi. Või vastupidi, kui teaks, et, et juhtub, siis kindlasti tuleks teha. Ja, ja kindlustust tulekski sellepärast ajastada, et kuna me ei, me ei tea ette, mis juhtub. Me ei tea, mis juhtub meiega homme, mis juhtub meiega kuu või kahe või aasta pärast, siis selle tõttu tuleks kindlustus ära teha võimalikult kohe. Ja eriti kui me räägime elukindlustusest, siis elukindlustuses sõltub kindlustusmakse sellest, millised on inimese tervise näitajad. Ja mida vanemaks me saame, seda halvemaks võivad need olulised tervise näitajad minna. Näiteks nagu kolesterool, vererõhk, ülekaal ja need näitajad on kõik sellised, mis omakorda soodustavad raskete haiguste teket. Ja Kui nad ohumärgid, neid veel ei ole, siis on kindlustusmakse väiksem. Kui nad on juba ilmnenud, siis on kindlustusmakse kallim. Ja kui juba on mingi halb väike diagnoosikene kaasel olemas, näiteks süpertooniatõpi või väike mikroinfarkt on olnud, siis läheb see kindlustusmakse veel kallimaks. Elukindlustuses kindlustuses on üks selline nipp, Mul oleks väga hea meel, kui inimesed sellega arvestaksid, et kui te olete lepingu ära teinud ja siis tervis halveneb või te siis saate mingi halva diagnoosi, siis sellisel juhul elukindlustuslepingu kindlustusmakse enam kallimaks ei lähe. Aga kui te tulete, teete selle elukindlustuslepingu peale seda, kui see kehv diagnoos on teile ära pandud või nad näitajad on juba halvaks läinud, siis sellisel juhul see kindlustuslepingu makse võib minna väga kalliks ja teatud situatsioonide võib teile kindlustusseilt öelda, et me ei tee teie üldse lepingut selle pärast tuleks teha võimalikult tervelt, nii vara kui võimalik.
0: Kui suur võiks olla see kindlustussumma, mis see teie kogemus ja praktika ütleb? Mis see keskmine on ja mida te soovitate?
1: Praktika on jälle hästi erinev ja inimeste vajadused on väga erinevad. See, mis, milliste summadega on inimesed harjunud igapäevast elu toimetama, on väga erinevad. Ja selle tõttu see keskmine kindlustussumma on äärmiselt individuaalne, et siin, no mina tahaks kutsuda inimesi küll, et tulge julgelt kindlustusseltsi ja, ja arutame selle koos läbi, milline on konkreetselt teie olukord, milline on teie teie säästud, millised on teie kindlustus kindlustusmaksete maksmiseks, millised on teie vajadused, kas teil on neid toetavaid süsteeme, millest piret rääkis, kas teil on peret, kes tuleksid appi, kui, kui on vajadus mingid asju maksta, kas teil on mingeid No, mingid varusid, kinnisvara, väga pop, kinnisvara, kõik ostavad kinnisvara sellepärast, et sealt saada üüri sisse tulekute midagi, et kas teil on mingid sellised varusid ja need ei ole, et selles kõik sõltub ja, ja, ja selle pärast peab lihtsalt persoonanselt läbi rääkima et, ja, ja leidma selle optimaalse lahenduse, et see ei ole selline asja, et, et on tulge ja tehkevad selline number, et see on äärmiselt individuaalne. Üks asi küll nüüd, kuhu tulla. On see, et elukindlustusseltsid, me räägime täna kriitilistest haigustest Kui me räägime üldse haiguste kindlustamisest, siis sellisel juhul me räägime ka elukindlustusseltsed Eestis on kahte sorti kindlustusseltsid, on elukindlustused ja, ja varakindlustusseltsid ja nende kriitiliste haigustega tegelevad elukindlustusseltsid
0: Räägime nüüd sellest, et millisel juhul tehakse väljamakse kriitiliste haiguste jaoks?
2: No makstakse välja juhul, kui on olemas arsti diagnoos. Ja lihtsalt veel infoks, et elukindlustus ja kriitiliste haiguste hüvitis on tegelikult tulumaksu vaba.
1: Kriitilisi haigusi täna oleme rääkinud valdavalt kõige levinumatest haigustest, nagu vähk ja südameveresoonkonna haigused, infarkt, süpertoon ja sellised asjad. Aga kriitiliste haiguste loetelus, nagu Püretke enne ütles, see loetul on väga palju pikem. Et siin ta rääkis multipleksi, sest aga siin alla käivad ka amputeerimised, siirdamised, neeru kus üres on üks suur leping, mis hõlmab kõike need haigusi. Üks kõik, millise diagnoosi sellest pikast loetelust inimene saab, see raha makstakse siis välja. Ja nii nagu Piret ütleski, et ta makstakse välja siis, kui see diagnoos pannakse.
0: Ma küll aiman teie vastust, aga ma küsin siiski, mis teie soovitate, kui pikaks perioodiks on mõistlik kindlustus teha?
1: Mina soovitan kõikidel teha elukindlustus ja sealhul kas ka kriitiliste haiguste kindlustus maksimaalselt võimalikult pikaks perioodiks. Ja see on see sama põhjus, miks ma ütlesin, et kui see diagnoos on juba olemas või kui nad tervise on läinud halvemaks, siis hakata lepingut tegema või ka lepingut pikendama, võib minna inimesele väga palju kallimaks. Kui leping sõlmida kohe pikaks perioodiks, siis sellisel juhul, kui tulevad need kehvat diagnoosid juurde või need tervise riskid on äh, lisandunud, siis sellisel juhul kindlustusmakse ei muutu. Aga kui teha ta lühikeseks perioodiks ja siis hakata lepingut pikendama ja tervise riskid on vahepeal halvenenud, siis me ka suut lepingud, me võibolla üldse ei tee suurt lepingud, aga see kindlustusmakse võib minna ka kallimaks. Elukinnustuslepingut on suhteliselt mugav ära lõpetada, siis kui mõte tuleb seda teha või siis kui vajadust enam ei ole.
0: Tänases saates rääkisime, et kriitiliste haiguste kindlustust tuleks teha võimalikult noorelt, aga see vanus, millal on võimalik seda kindlustust teha, algab 18. eluaastast ja seda on võimalik teha 65. eluaastani. Piret ja Merle, mida öelda kokkuvõtteks võtteks tänase teemakohta? Mis jäi veel rääkimata, mis vajab veel ülekordamist?
1: Ma arvan, et see esimest kord, uut teemat kuulata, siis, siis see teema on nii keeruline, et tulge kohale, tulge elukindlustus seltsi julgelt ja, ja küsige ja me räägime selle info teile koha peal ära, täpselt selle info, mis justimelt teid huvitab ja mis on teie jaoks vajalik. Inimene saab ennast kindlustada. Seda on vaja teha, et tal oleks olemas see summa, mida võitluses raskete haigustega teha. Kui see olukord on käes, siis on väga keeruline sellest teine välja tulla ja on äärmiselt kurb, kui ravijab saamata sellepärast, et mul ei ole raha, millest osta endale ravimit või ma ei saa endal osta taastusravi sellepärast, et mul ei ole raha, millest seda taastusravi endal osta. Inimestel on võimalik see kindlustus endale teha. Ja ma väga-väga soovitan, tulge ja tehke see kindlastus.
2: Absoluutselt, et, et samamoodi kutsun üles, et iga ühe situatsioon on personaalne, Tulge, vaatame koos üle selle ja täna me oleme rääkinud siin väga palju pahaloomulisest kasvajast, ehk vähist. Ja südame haigustest, aga see nimekiri kriitilistest haigustest on väga palju pikem. Ja väga spetsiifiline, et, et, et tegelikult väga palju, paljude haiguste korral saab abi. Et tulge, räägime, vaatame teie persoonaalse situatsiooni läbi ja selle põhjal siis saame ka teid kaitsta.
0: Merle Kollom kompensa elukindlustusest ja Piret ühtegi mandaatum live kindlustusseltsist aitäh teile tänase jutu eest. Head kuulajad, sellised olid tänased kindlustusminutid, need on taas eetreis nädala pärast. Kuulmiseni!